0: 哈喽哈喽， hello, hello. 随口说澳洲专辑的各位听友啊，大家好，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。呃，今天录音的时间是二零二二年十一月一日啊。呃，可能进来大家也发现我的节目更新的没那么快啊，有点懒啊。正所谓这个生于忧患，死于安乐啊。因为这段时间哈、啊，就老张接到可以说非常多。啊，感谢啊，跟这些类似这种祝贺的电话啊，呃，以及一些微信跟邮件啊，连我自己都，呃、啊，不知不觉啊，就觉得这么几年就做了一些对亲友有益的事情啊，却没想到都被大家记住了啊，呃，因为这些朋友大多数都是找老张做这个留学规划啊，移民评估啊，包括技术移民，包括投资移民的啊，尤其是在疫情中间。啊，老张也给了他们一些建议啊。那么有的人呢是找我我们团队啊，最终做的移民，但有的人呢是没有啊，大部分人是没有啊。但现在他们最终都达到了自己的目标啊。有的人是受到 u、e、i 邀请了，有的人是拿到了绿卡啊，有的人拿到周担保啊，有的留学的也过来了啊。尤其是几个投资移民的朋友也，也这些呃，按照我的这个给他们的建议，他们觉得这个进度远远大于他们的。啊，这些同行啊，跟他们的朋友啊，都已经过来了，所以都异常高兴啊。一般拿到签证后啊，或者登陆到澳洲，都会跟老张打声招呼，啊，就说老张我来了哈、啊，谢谢你的这个指点啊。其实这一点我是非常非常高兴的、啊，我最喜欢就听到这样的消息啊啊，看见有的朋友在我的帮助下啊，实现了他们的啊理想啊，真的啊，也谢谢你们哈、啊。啊，所以我在这个这几天呢、啊，所以说这几个礼拜啊，都沉浸在这个欢乐当中啊，因为这个移民政策也正如老张估计的一样啊，不断的放开啊，那么之前做好准备的朋友呢，就呼啦呼啦的起来了啊，嗯、啊，所以我有点沾沾自喜了。不过呢，啊，现在要收拾起这个心情啊，十一月啊，进入新的医院啊，我也会继续让自己这个呃、啊、正常起来啊，把这些。自己对留学啊、跟移民啊，尤其是这个澳洲移民政策的，一些分析啊、一些解读啊，通过我的节目啊，跟大家分享一下啊，让咱们在这个华人世界里啊，尤其是听中文的朋友啊，如果有这些移民澳洲的打算啊，希望他们可以从我的节目里啊，得到一些有用的信息啊。当然了，如果需要做更为这个基于个案的评估，都可以通过。呃，节目当中我留下来的联系信息啊，直接找老张做这种基于个案的评估啊，那么这里就不多讲了哈。啊，今天主要跟大家分享，就已经看到题目了哈、啊，这个关于英国啊现任这个首相啊，里希苏纳克啊，这是啊普通话的翻译啊，还有一个叫甚维省啊，应该是。啊、呃，我感觉是香港同胞的翻译，因为从粤语翻译过来，就总而言之啊，就官方吧。现在就普通话，我就顺口啊，叫苏纳克啊，呃 ，Rich Sunak， 英文是哈，呃、啊，他现在成为英国最年轻的首相了， 4 2岁的非常非常年轻的首相，而且是英国第三位首相啊，今年的第三位。呃、啊，那我们在澳洲的啊。移民啊，因为他也是移民的后代啊，成为已经成为英国的首相啊，印度裔的移民，啊，那就像当年这个黑人出生的这个奥巴马啊，成为美国总统一样，那他一样在我们澳洲的啊华人圈里啊也起了一些啊争论啊，结果后来就变成了这个为什么华人在。海外混的就是不如印度人啊，变成了这样一个争论。其实我觉得我今天不是想找这方面争论啊，主要就想呃跟大家分享一下我所在这澳洲啊遇到的一些印度人，遇到的一些有关印度人的事情啊，跟我的朋友遇到的一些事情啊，来呃分享一下自己的啊、呃、就印度人啊他们到底是怎么样啊？其实就跟我节目里的一个很。啊，经常以来的观点啊，是不谋而合的，等于说他不是一个刻板的，呃，一个形象啊，就像北京人怎么样，上海人怎么样，河南人怎么样，广东人怎么样哈、啊，呃，如果拿这样去套他呢，其实也是不公平的、啊，因为印度你想也差不多有十多亿人啊，也出了不少各种各样的人哈，呃、啊，所以今天呢，我就想从这方面跟大家分享一下哈。啊，那么在分享之前，其实还有一个，今天为什么像做节目啊？就因为我自己的节目也是所谓叫做啊记录啊人生啊记录成长啊啊记录生活啊。今天呢这个南澳洲 Adelaide 哈，这个天气简直是啊太反常了，可以说是我来澳洲十多年以来哈唯一一次遇到这么奇怪的天气，啊，所以我有必要。啊，觉得要做一期节目来纪念一下今天的天气，啊，因为刚才在做节目之前嘛，因为现在已经晚上，啊，差不多十二点了啊，我就总结了今天啊，看了天气预报的云图，啊，发现今天的云图呢是环状的，啊，一环一环的，啊，那么这也就解释清楚了这个，啊，今天阿德莱德这个气候为什么那么怪啊，因为十一月一号啊，基本上是属于。啊，夏季即将要来了啊！那么往年的这时候，我们肯定已经穿着衬衣到处跑了，穿短裤了啊。但今天呢，不少人、不少朋友啊，发现穿着棉袄还觉得冷，为什么呢？早上我去送孩子的时候，发现车里的温度是九摄氏度啊，然后到了下午有一段最冷的时候才五摄氏度。哎呀，我的妈呀，我真是觉得这个天气挺有趣的啊。怎么有一句话呢？哈、啊，早上啊，大家听着，大概是八点半，我送我孩子出去的时候，有一阵子，大概三分钟啊，还下了冰雹啊，那骤雨噼里啪,里啪啦下到我的车上啊，那我儿子很高兴，他说爸爸下冰雹了，他还恨不得下来捡几个玩一下。我看那么大雨，我说你不能冒雨冲着学校，因为我们也没拿伞。但我看这个云，我说这雨肯定不会下三分钟。我就到了学校门口的路边，停在那里，啊，因为雨特别大，什么都看不清楚，啊，但果然啊，他不出三分钟，突然就停了，啊，就好像没下过雨一样，啊，那他就快快乐乐上学去了，啊，然后我回到家，哎，居然阳光灿烂了，哎呀，立马我就觉得很高兴，今天天气那么好，我想我待会要不要去打一场高尔夫球呢？啊，就就想还早嘛哈、啊，才九点多啊，就吃点东西，看看书。哎，没想到看着看着说那边又阴云密布了，啊，待会呢又来了场更大的雨啊，狂风骤雨，那刮的我们家这个呃路旁的几棵树树枝都掉下来了啊，就那个树枝还碗口大了，还挺粗的啊，因为一般小风是刮不了那么大树枝，但是啊都这样了。然后这一段雨大概又持续了十多分钟，然后乌云密布了一两个小时吧，啊，天阴沉沉的。哎呀，然后到了，呃，过了十二点啊，又是阳光灿烂，真的，这个就感觉夏天一样的，就你就根本想不到，这个一个小时前你这穿棉袄还嫌冷，啊，呃，正高兴的没两下，然后下午三点钟又去接小孩了，哇，那将要下课的时候三点多，又开始轰隆隆的雷声来了，啊，天又黑下来了，哇，这个。哎呀，好在我都有先见之明，我是把车又开到了一个离那个小孩出来最近的地方，啊，一出来他就没头没脸往我车里跑，他说：“爸爸，我路上那个淋了一点雨。”啊，我说：“好在你，好在我比较聪明哈，就把车停在附近，啊，然后就这么冒着雨回家，然后我就想，哎呦，待会呃下午，因为他下午四点钟还有童子军的活动，童子军今天的活动是。”为他们下个礼拜去露营做准备了，他们要在呃外面点起篝火来 cook。我就说那么大的雨，怎么可能 cook 呢？哎，他说不要紧，反正这个啊， c a 说我们是有办法的哈。那好吧，那差不多五点半就给他带上头灯，带上他们要 cook 的东西，送到童子营那里。啊、呃，路上也是阴阴的，下着雨。但是我把他放了之后又回来，哎，这个太阳又晴了。啊，晴空万里啊！我在家做菜的时候，你根本就很难想象这个二十分钟前是这么个呃这个鬼天气的啊，简直是好的不得了了。哎，那时候我也很开心，觉得哦，那现在他们可以很好的在外面呃这个弄起篝火来啊，烤一些土豆，烤一些马铃薯吃啊。没想到这个想法真的怎么个搞笑法呢？还没有十分钟，然后人家那边又变天了。又变成轰隆隆的打雷哈、啊，然后跑出去看，还下了冰雹，啊，也就是说今天呢、啊，已经早上一次送他下冰雹，然后下午一次送冰，啊、呃，晚上呃六点多太阳落山前又下的是冰雹啊，直到刚才这个雨啊、呃、才慢慢停下来，啊，所以今天这个天气啊，简直就是呃波澜壮阔啊，跌宕起伏。啊，所以我看了一下朋友圈，有的在村里的朋友还义正言辞的问说：“是不是阿德莱德上空的这个天漏下来了啊？怎么回事？啊？这个夏天啊十一月一号，哎呀，真是这个太有趣了哈！啊，所以我就啊，视以为继。啊。当然了，这点也给如果刚到阿德莱德这个咱们的呵呵朋友。”啊，因为今天还有一个是一个大日子，是这个墨尔本杯啊，赛马日啊，全维州都在放假，就是维州的公众公众假期啊。我也托朋友、啊、买了两注，虽然没中，因为一般来说这个时候我们呃全澳洲吧，虽然只有维州有公立假期，但其他地方都会老板都会放大家大概十分钟或者二十分钟的假，让大家一起喝杯酒或者讨论一下买个彩票啊，看能不能中啊。就这么回事，但今天我已经被这种啊古怪的天气给完全差点忘了这个事了啊，是墨尔本杯啊，啊，总而言之啊，回到刚才说，对于刚来到澳洲的朋友，如果你见到这样的天气啊，其实不必要太沮丧，因为我觉得这也是呃十年一遇的啊，至至少对我来说十年一遇啊，绝无仅有，呃，我感觉今年的雨水是比去年还多。啊，但是慢慢好起来了啊，所以大家还是可以，呃、啊，继续向往啊，这个澳洲的蓝天白云啊，啊，事实上我在做节目前看了一下天气预报，那很快礼拜六、礼拜天温度就会窜到三十一、三十二度了啊，那个时候将又会非常热，但是下礼拜一又要下雨，啊，哎，真是受不了啊。不过老实说呢，对于澳洲来说啊，下雨其实有好处的，尤其是南澳洲啊，一直以来都是啊缺水的很严重啊。其实多一点雨呢，啊未尝不是坏事啊。尤其像今年我看了，呃本地一些报道，就说一些内陆地区包括阿亚半岛啊，有个叫 Kimba 的这个小镇的地方啊，就是说啊 Kimba 有多偏远呢？大概离阿德莱德大概呃六七百公里吧。那个小镇的农民就说，他们这辈子都没见过那么多雨，而且今年的这种啊农作物普遍啊是要大丰收了啊，所以农民很高兴啊。OK， 呃，所以啊这个这个可笑又可爱的天气啊，不过阿德莱德有点好处呢，就是说，即便这种天气啊狂风骤雨，也真的就不会超过五分钟啊，很快一片云来了啊，它就下啊云走了。啊，那天气就晴了，啊，所以它相对于其他大城市来说，啊，我说其他大城市就是悉尼啊、墨尔本啊或者 b r i 布里斯班啊，啊，它是没有灾难性的气候的啊，它不像啊布里斯班或悉尼啊前段时间的大暴雨，呃、啊，我相信大家都记忆犹新哈，包括现在啊有些悉尼朋友还心有余悸，啊，但是 a d 阿德莱呢没有这么极端的天气啊，就像今天这种。啊，我都觉得是非常搞笑的天气，已经算是非常极端了。但是，呃、除了让你心灵上有一些呃诧异之外，对事实上啊、呃，对你的日常生活也没有什么啊、呃、造成太大的不便啊。包括你看我这个送小孩的时候下大雨啊，接小孩的时候下大雨，但是我们连伞都没有拿啊，因为他也没有想象那么大，他就是一阵子一阵子啊。OK， 呃、嗯，吐槽完天气啊，继续说一下这个啊，英国的啊新总理啊苏纳克啊，因为我如果再不讲他的话，搞不好他是不是又要下台了哈？呃、啊，这个英国今年首相换了三次了，可以说是啊非常非常勤快了，感觉是比以前这个呃、啊、日本的首相还换的勤快啊。那么这个苏纳克啊，看一下他的这个。出生啊，一般我们来看一个人嘛，啊，一个这么优秀的人，总想看一下他的啊出生跟他的教育背景啊。事实上啊，苏纳克呢，他的父母啊是从东非移民到英国、啊，还不是从印度直接来的，是从东非移民到英国，啊、都是印度裔啊。呃、啊，他父亲呢是这个全科医生，啊，他母亲呢是经营自己的独立的药房。本身这个苏纳克是出生在英格兰的南安普顿啊，可以说自幼是目睹父亲服务社区啊，对其奉献社区的激情啊精神感到钦佩啊。而他在母亲的药房帮忙的期间呢，这个苏纳克也可以说是上了人生第一堂的这个啊商业管理课啊。那么苏纳克他接受的是英国贵族式教育啊，他是先从这个温切斯特公学。啊，毕业之后就进入了牛津大学攻读哲学，啊，政治和经济学。那么本科毕业之后，又去了美国啊，去这个藤校之一啊，斯坦福大学读 NBA， 啊，那么在斯坦福大学求学期间呢，呃、啊，舒纳克就遇到了他的妻子啊，叫这个阿克沙玛穆尔迪啊，那个妻子也不是一般的人啊，因为他妻子的父亲呢是印度的亿万富翁。啊，是这个 IT 服务巨头 Infosys 的联合创始人，啊，呃，他的这个名叫啊，哎呀，怎么读？那那那那亚那穆尔蒂啊，嗯、呃，都是有来头的哈、啊。这个苏纳克夫妇呢，现在有两个女儿啊。那么苏纳克在毕业之后呢，先是就职于这个。Goldman 啊，就是投资银行高盛啊，和一家对冲基金啊，在步入政坛之前呢，曾与人共同创了一家啊投资公司啊，可以说他现在是甚至被认为是最富有的英国首相啊啊不是啊，他是在许多人心目中他是最富有的国会议员之一啊，但他本人呢对此啊张口不提啊。因为钱太多啊，对政客来说总不是什么好事啊。因为你钱多，人家啊，这个记者就可以想办法去挖你的料啊。那个苏纳克呢，他是苏伊出生在英国的第二代移民啊，可以说外国移民血统和少数族裔啊，这种身份识别对他来说是呃、啊、非常重要的。那么我看了一下，在2018年啊，他接受这个 BBC 采访时啊，提到他父母都是呃南亚的移民啊，啊，他原话是这样说的：他说，就文化教育而言，我周末会去印度教的庙宇，我是印度教徒，但星期六我也会参加南安普顿足球俱乐部的比赛，啊，就是两头兼顾啊，什么都参与。啊，这好像跟我在澳大利亚遇到的印度人差不多哈、啊。呃，在说到他自己成长过程中呢，呃，的确他没有说遇到太多这个种族歧视的经历，但问题呢，也有一件事一直让他难以释怀啊，那是在他十来岁的时候啊，有一次跟弟弟妹妹出去玩啊，他们就进了一家快餐店。啊，这时候呢，他在照顾他弟弟妹妹，但是这时候呢，坐在附近餐桌的人出言不逊，啊，这是他第一次经历的这个啊种族歧视啊，因为这些人对他说了一些非常不愉快的话啊，还用了这个“批”字啊，这个“批”字呢是呃英语中对巴基斯坦人或者南亚裔人的蔑称啊。呃，所以说被人无端辱骂啊，苏纳克永远记得那种刺痛啊，像针一样的刺痛啊。他说我至今记忆犹新，那就各在我的记忆中。侮辱可以表现为许多不同的方式啊，不过呢，他觉得无法想象那样的事会发生在啊今天的英国啊，就是说他依然啊是很有信心啊，今天啊在英国已经不会出现啊这种事情了。苏纳克呢？他在其实他真的是最年轻的呃英国首相啊， 4 2岁。他在第一次出任财相的时候啊，是在2020年2月，也就是说，呃，在两年前，而且是在新冠疫情期间，啊，因为在新冠疫情期间，可以说他是啊大出风头的啊。所以我这篇为什么要讲讲他呢？讲他当财相的经历呢？其实，呃，这个。跟他最终当上首相呢是很有关系的啊，他在二零二零年二月出任财相，啊，当时也是唐宁街十一号财相官邸历史上最年轻的主人啊，才三十九岁。那么两年后，他从唐宁街十号啊搬到从唐宁街十一号搬到唐宁街十号啊这个首相官邸啊。那么他当财相的时候三十九岁，当时呢这个新冠燕。呃，疫情蔓延啊，英国可以说进入了全民居家隔离抗疫期啊。这时候呢，他度过了四十岁生日啊。那么新冠疫情重创经济啊，可以说成为苏纳克上任伊始面临的啊严峻考验，而且是自啊第二次世界大战以来啊英国所面临的最大挑战。可以说当时呢，是带领英国走出病毒大流行和经济活动。啊，大幅度停滞的困境啊，当时他这个就遇到挑战，啊，所以二月份上任之后呢，当他问到准备怎么样扶持被新冠疫情和防疫措施重创的经济啊，他回答说啊，不惜代价啊，竭尽所能。那他说的这八个字呢，在随后啊七月份公布的夏季财政预算案中得到了印证啊，因为在七月份呢，苏纳克就宣布要追加。新冠疫情紧急应对计划的开支，在原来 1,900 亿英镑基础上，再追加 3,000 亿英镑啊，总共变成二百二千二百亿英镑啊！因为一般来说，在拨款花钱的时候，财相总是比较容易收获好评和支持，但苏纳克收获赞誉更多的是因为他摒弃了这个晦涩艰深的术语，而且语言平实，而且看来准备不惜代价。竭尽所能让经济摆脱危机，啊，当然也有人批评，一些人认为这些最新措施还是过于谨慎，啊，另一部分人认为救助工具失之出盾，不够精准，导致一些不需要帮助人也得到了补助，而最需要的人却得不到足够的补助，啊，总而言之，啊，这个他在新冠疫情作为财相，啊，他的这个呃、啊、政策是成功的。啊，所以一直在今年，呃，他跟这个特拉斯竞选这个首相的时候啊，虽然最终人最终比较多的人投了首相，啊，但是四十多天啊，这个特拉斯由于这个经济改革啊出了大问题啊，他只好黯然辞职啊。这时候呢，这个苏苏瑞克呢就通过啊党内的选举啊，他就上位了啊，所以。呃，这个啊，新的啊、呃、英国首相啊，可以说可以啊、呃、给大家更多的呃一些遐想啊，因为我自己也看过啊，他在首相府在国会的一些演讲啊、呃，对于别的不说啊，那么四十二岁的确是富有活力，而且呃英文讲的真的、呃、非常好听啊，我就觉得非常喜欢听他讲啊，这个人的确是个啊、呃、人物啊。所以接下来我也跟大家分享一下，就说究竟啊，我们在澳大利亚接触的这个印度人有怎么样哈？因为呃我来到澳洲之后，可以说啊，由于种种原因，包括工作也好，生活也好，也接触了一些印度人啊。虽然也没有什么深交，但也可以说一下大概的印象啊。第一次呢是我在学开车的时候，当时教我的是一个 local， 就本地的司机啊，他跟我讲印度人。哎呀、啊，怎么怎么地哈？啊，基本上都是负面消息。因为当时我很奇怪，我说为什么我们这个亚裔，呃，因为我们这个叫做拿了 P R 之后呢，这个中国的驾照要转成澳洲的驾照，啊，就要通过一次考试。那通过一次考试完呢，就一般来说还会受到啊抽检。啊，那个我的教练告诉我，他说你们亚裔啊，可能抽检率会比较高。啊、呃，可能有百分之十的人配抓，我我就很诧异，我说那为什么那么高的抽检？他说这都是印度人干的好事，啊、呃，因为什么呢？当时就是说，因为印度人英文好啊，他来到阿德莱德，他们大概多数开出租车,车，啊、呃，因为他们来之前呢，也是拿着这个印度的驾照，就转成澳洲的驾照呢，也是像我们这样通过一个呃不是很严格的考试，啊、呃，所以这中间呢，就当然有人是通过正规的考试，那有人就。中间做鬼了，就根本就没有通过考试，也转成了驾照。后来就有人发现，有一个印度司机在开车的时候，因为他们开的出租车嘛，居然没有 give way 啊，这可是件大件事。结果这个澳洲本地人立马就报警，啊，说这个司机怎么能这么开车呢、啊？哈，你居然不 give way， 因为 give way 就是我们在开车所讲的让路的原则啊。如果你想一下，连出租车司机你都不知道让路，那你这个驾照。是怎么学的？这个这个是一个很大的问题啊！结果，啊、呃，警察呢就这么查下去，发现印度居然有一批人，啊、呃，是通过了作弊的手段啊、呃、通过考试的啊，啊，这呢就令当时的澳洲这个南澳洲的车管部门呢，加大这个啊、呃、抽查的力度啊，就说你们这个教练啊、呃、给他通过考试，合法驾驶执照之后，你来州政府换证的时候，州政府还会派出。专门交通部的官员啊，再次，呃，抽检这里面的一些人，啊，那么这样呢，啊，就导致了，就是说我们其他亚裔人啊，跟着也躺枪，啊，就当时我对这个印度人的这个，啊、呃，感觉就不好，因为当时刚来开车嘛，都是很紧张，当然就想，一步到位了，啊，当然后来我也没有被，呃，被被被抽考，但是总而言之学的时候很紧张，因为怕万一考过了我又被抽到，我还要再考一次。啊，所以当时对印度人的这么一个感觉，啊，但是后来随着这个呃跟他们的这个呃打交道的次数呃比较多呢，我觉得呢，首先第一印象就是说这些印度人可以说啊，这个心机婊啊，心机比较重啊，但是啊英文流利，而且敢于交流啊，我还有一次也是在泰普上英语的时候啊，这个晚上下课，因为下着雨啊，急匆匆赶着回家。啊、呃，就在一个十字路口啊，因为有点雨，我就把车刹住了。但我的车被撞啊，正好也是一个啊、呃、印度人啊撞我的车，我就很恼火了啊。就，但人家也很客气啊，说 sorry sorry， 然后就大家互报了保险公司，然后说开回去啊，明天来检修啊。那么我呢，当时还对印度人也抱着一点点成见，就觉得你这人会不会骗我？但是因为。也是晚上了，没办法，只能留下他驾照跟电话。没想到第二天早上一大早，人家就，啊，打电话来了，说啊，我已经报保险公司了，你的车，啊，你也可以报保险公司，然后去哪里哪里，啊，可以修车。然后他还跟我说，他说我呢是有这个，呃、啊，全险的，说你可以让这个出租车公司，让这个修车公司租一部车给你，到时候我的保险公司会赔你。诶，这个我有点高兴，因为正正好我的确是每天。呃，我都要开车的嘛。如果我的车拿去修，我没车用。哎，他告诉我，他说我可以租一部车。哎，那我很高兴，啊。然后呢，就这件事当中呢，我觉得，啊对这个印度人的啊感官啊有一些变化了啊，就是说，啊，的确是他们敢于交流啊，英文也流利，啊、但是心机婊好像并不是那么严重啊。后来呢，包括啊其他朋友啊跟我们一起交流的。啊，这个结论也是啊。其实印度人也跟啊其他的每个民族一样啊，也是友善啊，也有恶啊，也有圆滑啊，也有淳朴啊。那么就无法用国民性来一概而论啊。因为印度人的英文口音的确很重啊。我现在跟他们说话的时候还是有重重障碍，但是我听他们说话呢，我就慢慢的就听得很有节奏感的，不拉不拉就像蹦豆子一样啊蹦出来，哎，还挺舒服的啊。但不得不承认呢，他们平均的英文水平呢，可以说比华人啊高出，啊、呃、可是不止一个段位哈。因为有一个扎心的事实就是呢，啊、呃、可能咱们华人听不懂印度人说话，主要原因并不是印度人的口音问题，而是华人的听力问题啊、呃。因为白人对印度的口音似乎并没有啊、呃、太多的吐槽啊、呃。这里呢稍微就多说一句啊、呃，就练这个听力的问题啊，因为一有。朋友经常说练英语就啊一定要找一个标准的美式发音或者英式发音来练听力。其实我倒不觉得，我倒觉得你可以多听一下印度人的发音啊。如果你连印度人的英语都听懂了，那你无论是美式英语还是英式英语还是澳式英语，没有任何问题啊。呃，再就把它移植到就像普通话一样，你听这个啊湖南人讲普通话，东北人讲普通话,话，跟我们广东人讲普通话啊。如果这几个。当中，你连湖南人讲普通话你能听得懂，那你再听广东人、再听东北人、再听上海人讲普通话是没有任何问题的啊、哦。所以说啊，我是呃、啊、在，当然了，这个是限于在学英语方面啊，跟大家的我自己的一些心得，就是说你不一定呃、啊、一开始就要找外教啊，真的不一定啊。所以英文说溜了呢，那人家。可以说，印度人在社交场合可以说自信心就啊非常明显啊。那么公司开会时也侃侃而谈啊啊，基本上印度裔是永远多于华裔的啊。因为从学历来说呢，其实印度裔呢，他们跟华人的学历也基本上相当啊。可以说有这个博士啊、硕士学位的不在少数啊。工作的认真负责程度啊固然会有高下，但是为人处事却。都非常有分寸，因为什么呢？呃，我一个朋友的公司啊，他们说他们公司有两个印度人，还有两个巴基斯坦人啊，但是呢，他就感觉到，即便这样啊，印度人啊就跟、呃、他们的宿敌，当然我们认为的宿敌，人家不一定是这么认为，啊，就跟他们的宿敌巴基斯坦人之间呢，啊、呃，也是相敬如宾啊、呃，没有说啊、呃，你就是敌人，我就要干掉你啊，没有这个。尤其是这些印度人，他们跟澳洲本地同事啊交流的时候呢，那种轻松自然的状态啊，呃，我真是很难学得到啊。包括在我儿子的这个童子军的活动里啊，也有一个叫基戈的一个印度人啊。平时他这么不怎么说话啊，我以为他英语不好，其实他英语也挺好啊，也是一个软件工程师啊。但是，一到童子军需要有什么帮忙的时候呢啊，他总是啊第一个啊，也是非常热情的啊跑出来啊，愿意帮忙。而且还有医生也是，因为在我们附近之前是比较少华人医生的，呃，当然现在也有了啊，所以之前呢可以找的最多的就是啊全科医生，啊除了华人呢就是印度人，啊那么这些印度裔的医生呢估计大多是有啊澳洲本地的学历，啊口音的问题可以更少一点，啊就包括我女儿她找的一个专科医生，还真的就是印度裔，为什么我问他你说为什么不找？啊，中国医生，哎，他说他觉得跟印度裔交流的会更舒服一点啊，因为按我们的说法，跟华人医生交流自然是没有状态了，问诊的时候啊，但是呢，如果从这个守时、认真以及服务态度各方面来评价呢，按照我女儿的说法呢，呃、啊，他认为啊，印度裔的医生交流方式会让他啊觉得啊更加舒服一点。我呢也是碰过一个印度医的，当时我就说得了那个叫我们土话叫猪头肥吧，啊，结果那个估计印度医生呢也没见过这种东西，哇，就大吃一惊说你这个很严重，因为我跟他说我这个鼓的我这个牙齿旁边肿的我吃饭很难，哇，他就立即啊这个大失金色给我写了一张转诊单，啊，就差点要喊救护车把我送去医院了。啊，结果我就拿着他转诊单，我去医院就不用排队了因为这属于紧急状况啊。结果也在医院，啊，这测那测，后来也没什么事，啊，但是那个印度医生这么啊高度负责，倒是让我这个大开眼界，啊，但坦率的说，他们的确看的病例太少，因为我这个在中国来说可能就不算是啊。那有的按照乡下的土方，就给你脸上写个虎字就。可以了<笑>，哎呀，但这里那那次真的是我被折腾的也够呛，折腾了一整天就在医院里啊，各种检查各种检查，检查不出来啊，说我哎既然好一点了，明天回去再来看一下啊。所以说总体来说，印度可以啊说固然算不上一个富强的国家啊，也这个贫富差距也极其严重啊，很多地方呢真是穷的啊响叮当啊，这也是大批印度精英。啊，外流到这个欧美的原因之一啊，当然我们华人经营出海奋斗的啊也并不少啊，移民历史也很悠久。但看来看去，尤其是在近十几二十年、啊，无论是在呃美国啊，还是在英国，还是在澳大利亚，还是在加拿大啊啊，似乎啊都没有啊印度人混得好。当然这里说是似乎啊啊，包括我们在湾区的啊有几个。朋友啊，都觉得啊，咱们华人当工程师最多就当到项目经理，好像就啊到顶了。但是人家印度人动辄就当个 CFO 啊 ，CFO 好像现在非常多的科技公司，从 Google 到微软到思科啊，到 Facebook 啊，这些 CEO 啊或者 CFO 啊 CTO 啊都是印度人。所以，究其原因呢，啊，很多人就认为啊，就是说，相对华人来说，呃、啊，欧美人是不是可以把这个印度人更看作是自己人，啊，是不是这样呢？因为从外表上来看啊，这个印度人的长相跟欧美人相差也是很大，啊，那么这种人的，所以这种自己人的亲切感呢，可能是更多是来源于这个，啊，文化和这个呃价值观层面啊，这当然也跟这个印度的。啊，殖民史有关啊，可以说印度啊被欧洲啊统治了那么久啊，他的尤其是在精英阶层啊，他的这个啊童话程度是啊比较深的啊，尤其是出海的精英团体，就像这个啊苏纳克一样，虽然他父母那一代就出去了，但是他们是在英国本地出生的啊，可以说他从小到大接受的这个教育啊，跟西方社会其实。啊，也没有太大的差别，啊，当然，在我的这些啊一些华人的朋友里，可以说也有人的英文水平可以也到达了跟这个 local 交流是没有障碍的程度，啊，但是呢，有一个很特别的地方，我感觉到就是说，对于一些华人啊，甚至中国的负面消息呢，总是羞于提及，啊，总觉得这会在西人面前丢了脸面，啊，啊包括前段时间啊，在墨尔本不是说有个。啊，家长啊，去人家私校把人家的水果都摘了，而且为了摘果树呢，还把人家树都搞坏了，啊，那么这就是华人间的，就是华人干的事情。结果华人呢就好像很不好意思啊，不敢说。当时本地社会都觉得没什么，他说你那个就是他自己干的，他怎么能够代表所有的华人，甚至他怎么能够代表中国？那没法代表啊。但是华人呢依然就很敏感，觉得这个事脸丢大了啊。但相反呢，印度人呢在这方面很坦然、啊。我记得，尤其是在这个新冠疫情最严重的时候啊，我们从新闻媒体看到印度这个国内也正是种种乱象啊。那呢，我那有个印度认识的印度朋友，他也很气愤啊。每次跟我讲，他都啊恨不得啊自己等于说要跑回印度去啊，要把这些事情全部揭露出来啊。他可以说，我感觉到他是非常坦然的啊，说自己人的。坏话啊，毫不留情啊，他也不觉得这样是啊丢了他的脸啊，所以从这方面，我觉得呢，这个印度裔的精英团体之所以更容易跟西人打成一片呢，有可能是因为建立的一种叫做契约式的价值观，而不是传统的这个身份式的价值观啊。按照我的概念呢，在这种身份式的这个世界观里面。人呢是按照身份划分群体，啊，人的价值是通过群体的共同利益来实现的，啊，这是一种啊身份的价值观。另外一种呢，在契约式的这个世界观里面，人是按照在社会中的位置啊签订契约，人的价值是通过契约的完成度来实现的，啊，所以说有的同胞啊认为苏纳克当了英国首相。啊，印度人就可以扬眉吐气啊，甚至可以反过来殖民英国啊！其实我觉得这很可笑啊，就像当年奥巴马当了美国总统，是不是？呃、啊，有些人就认为哇，这是英这个这个黑人要来统治白人了、啊、根本不是这样。如果他一旦有这种想法呢，其实就是他这种是现在的这个身份式的啊世界观里啊。事实上啊，无论啊什么族裔人当首相，包括。在澳洲，我想迟早啊，这个少数裔啊，无论是印度裔啊，还是亚裔啊，甚至咱们华裔，一定会有人能够啊当总理，能够当更多的议员啊。那么在这种成熟的社会里呢，啊，无论他当了什么议员还是首相的好，都只是相当于签订了一份为社会服务的契约啊。譬如说是首相，那作为政府首脑。必然要从社会整体考虑问题啊，保持公正公平的态度，而不可能偏心为自己的主意谋福利啊。就像这个奥巴马当了总统，也不会偏心为黑人谋福利一样啊。只有建立了这种契约式的世界观呢，才能摆正自己在这个日趋多元的社会中的位置，否则呢，就会永远被身份所附属，放不开手脚去触摸自己真正的上限。啊，这就是我的一些思考啊。好啊，时间关系啊，随口说二周啊，今天的节目到此为止，非常感谢您的收听，我们下期再见，谢谢。